0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge des Robots. Wieder in einer anderen Konstellation, wie Sie bereits sehen können. Heute wollen wir nämlich die angekündigte Kommentarfolge Ihnen präsentieren. Äh, das heißt, wir werden jetzt einige Kommentare durchgehen, leider nicht alle, denn es sind zu viele. Äh, und hoffen, dass wir auch weiterhin mit Ihnen diskutieren können. Starten wir doch äh, mit dem ersten Robot zum Bauland-Mobilisierungsgesetz. Dort hatten wir einen Kommentar, äh, der besagte, dass Wohnen keine Ware sein soll? Herr Gregor Ja. Was halten Sie denn davon?
1: Das stimmt natürlich. Irgendwie. Aber irgendwie eben auch nicht mehr. Ähm, wir sind uns da alle darüber einig und das hat sogar das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass ähm, Wohnen oder Wohnraum oder Grund und Boden keine Ware wie jede andere ist. Und das wird sicherlich ähm, auf Konsens stoßen, eben wegen der Unvermehrbarkeit des, Wo des Bodens und weil eben doch ähm, alle Menschen ähm, auf dessen Nutzung angewiesen sind. Deshalb ist es nicht eine Ware wie jede andere. Das ändert aber gar nichts daran, dass natürlich auch die Wohnung, der Wohnraum, ähm, ein marktfähiges Gut ist. Und die Frage ist nicht, ist es eine Ware? Ja, es ist eine Ware, aber eine besondere Ware. Sondern die Frage ist, inwieweit wollen und können wir das sinnvollerweise regulieren. Da liegt das Problem. Und die Frage ist eben, ob man die Marktmechanismen für den Wohnraum mehr oder weniger stark äh, außer Kraft setzt. Und wir haben das schon immer getan mit dem sozialen Mietrecht des BGB. Ähm, das sind Regulierungen, ähm, die in, den Wohn in die Wohnraumverhältnisse, Rechtsverhältnisse eingreifen. Und die einzige Frage ist, wie stark wollen wir das machen? Und ab wo fängt es dann an, irgendwie ähm, die Marktmechanismen ähm, so zu schädigen, dass wir nachher möglicherweise mehr Chaos, ähm, ungünstigere Situationen kriegen als ohne Regulierung? Und da das richtige Gleichgewicht zu finden, das ist das Problem.
0: Vielleicht direkt anschließend daran. Ähm, kennen Sie denn auch, oder es wurde gesagt, wir hätten nur marktkonforme Lösungsansätze thematisiert, Gibt es denn vielleicht noch andere konstruktive, zukunftsfähige Strategien darüber hinaus?
1: Darüber kann man, kann man nachdenken. Man kann darüber nachdenken, ob man ähm, die Marktmechanismen für einen bestimmten Bereich völlig außer Kraft setzt. Das haben wir bisher bei Wohnraum nicht getan, aber das ist denkbar. Ähm, da muss man unterscheiden zwischen solchen Nischenmodellen, die es aller Orten gibt, die auch überall wieder propagiert werden, ähm, von genossenschaftlicher Nutzung, ähm, ähm, Planer lassen sich da alles Mögliche einfallen. Ähm, und das ist im Einzelfall auch ähm, ganz anerkannt und schön, aber das verlangt eben ganz hohe Transaktionskosten im Einzelfall. Und deshalb ist das nie was, was in der Masse funktionieren könnte. Ähm, eine andere Situation ist es, wenn wir sagen, ähm, wir setzen bestimmte Marktmechanismen ähm, für den gesamten Grundstücks- oder Wohnungsmarkt außer Kraft. Solche Modelle gibt es. Das unter Planern immer beliebteste Beispiel ist Wien. Ja, das stimmt, da ist was gemacht worden. Wenn man sich es genauer anguckt, dann wird man aber zu dem Ergebnis kommen, dass die Fehlallokation in Wien ganz besonders hoch ist, dass die Wohnungsversorgung für Leute, die eine Wohnung suchen, keineswegs einfacher ist als in deutschen Großstädten, in Ballungszentren und dass die Korruption aller Orten floriert. Also, ich warne davor, ähm, da sich ähm, falsche Vorstellungen zu machen, dass man das alles ähm, in einem dritten Weg ganz anders hinkriegen könnte und dann wäre alles besser. Das stimmt leider nicht. Und dann gibt es so großartige Modelle wie Ulm. Ähm, ja, klar, Ulm ist ein tolles Beispiel. Ähm, in Ulm liegt der Grundstücksmarkt ganz überwiegend oder die, das Grundstückseigentum ganz überwiegend bei der Stadt Ulm. Das ist über Generationen gewachsen und die Stadt Ulm vergibt eben Erbbaurechte, Erbpachtrechte und dann hat man natürlich eine ganz andere Marktsituation als wir das normalerweise kennen. Voraussetzung dafür ist eben, dass die Stadt Grund und Boden hat und in der Stadt Ulm ist das eben über Generationen gewachsen. Da geht das jetzt, Berlin zu sagen, sie sollen mal kurz das gesamte Stadtgebiet von Berlin aufkaufen. Da haben wir, glaube ich, ein Problem mit.
0: Ja, ähm, Herr Bresina wollte dem, glaube ich, noch was hinzufügen.
2: Es gibt natürlich auch solche Modelle wie das Miethaus-Syndikat oder es gibt viele, sagen wir mal, gemeinnützige Wohnformen, wie Herr hat aber schon sagte, das sind meistens, sagen wir mal, spezial- oder oder personenbezogene oder gruppenbezogene Projekte, die dann umgesetzt werden, kleinräumig und die sind sehr gut und die gilt es viel mehr zu fördern, meiner Meinung nach, das ist aber sozusagen nie großflächig umsetzbar, so wie zum Beispiel Wien oder äh, Ulm das der Fall ist. Und wenn die äh, wenn die Städte oder die Gemeinden äh, in den 90er Jahren ihre Bestände weitgehend nach und nach verkauft haben, dann ist das jetzt so ein bisschen auch die Quittung, die gerade so ja, das Wohnraumproblem auch ein bisschen verschärft.
0: Ja. Okay, also... Äh es gibt gute Ansätze, wenn ich das so zusammenfassen darf, aber so einen richtig großen Lösungswurf, den können wir natürlich nicht bieten. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Innenentwicklung gesprochen. Und dazu gab es auch äh, einen Kommentar, das Paradigma der Innenentwicklung äh, sei kein rein ökologisches, sondern auch ein ökonomisches Argument. Vielleicht möchte Herr Lindert uns dazu noch was erzählen.
3: Ja, gut, das Paradigma der Innenentwicklung bzw. der ökonomische Nutzen der Innenentwicklung geht ja damit einher, dass man sagt, sich entleerende Innenräume bzw. eine disperse Außenentwicklung führt dazu, dass wir sehr hohe Infrastrukturkosten pro Kopf erzeugen. Nichtsdestotrotz die Infrastrukturentwicklung im Innenbereich natürlich mit deutlich höheren Kosten verbunden als im Außenbereich. Also, das gilt es immer gegeneinander abzuwägen. In gewisser Weise schnürt man sich da die Möglichkeiten außen ab und führt dazu, dass der Druck auf den Innenraum meiner Meinung nach deutlich anwächst. Klar, sollen wir alle der Zersiedlung oder möchten wir alle der Zersiedlung vorgreifen, insbesondere in Räumen des demografischen Wandels spielt ja auch dieses Thema eine sehr große Rolle. Aber auch im Ruhrgebiet gibt es Städte, die sich zunehmend auch innerstädtisch entleeren. Aber das trifft natürlich auch Räume wie München, Düsseldorf oder Berlin in dieser Weise nicht zu. Das heißt, da ist es durchaus ein gangbarer Weg meiner Meinung nach. Wenn man im Außenbereich vielleicht neue Wohngebiete ausweist, Natürlich für den Geschosswohnungsbau, nicht für, Einfamilien für Einfamilienhausbebauung, die natürlich ähm, mit ganz anderen Infrastrukturkosten pro Haushalt, pro Kopf äh, verbunden sind. Also um da eine größere Dichte zu erzeugen, macht es durchaus Sinn, in den Vorstädten weitere Flächen auszuweisen.
1: Also würden Sie sagen, zurück zur Trabantenstadt der 60er Jahre?
3: Ja, man sollte natürlich aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen <lacht> und nicht die gleichen Fehler machen, die in, in den 60er Jahren oder 70er Jahren gemacht worden sind. Ähm, aber ich denke, es ist unumgänglich, ähm, dass man angesichts des Drucks, der sich auf, den, auf die Zentren auswirkt momentan, äh, dass man auch diese, aber im Außenbereich ab.
1: Entschuldigen Sie, ähm, ähm ist das nicht ähm, so dieses typische Problem, ähm, wir haben irgendeinen Planerhype nämlich ähm, die Innenstädte fallen alle leer und deshalb müssen wir unbedingt ähm, die Innenstädte aktivieren und deshalb ähm, unbedingt alles in die Innenstadt und jetzt haben wir den Salat und dann schreien alle, aber jetzt wieder raus und wieder neue Trabantenstädte.
3: Es ist nicht ein, das Konzept oder die Lösung für alle Räume, man muss da sicherlich differenzieren zwischen den großen agglomerationen mit Zuwanderung und den Räumen, die man womöglich im Innenbereich auch weiterhin stärken muss, aber es führt meines Erachtens keinen Weg daran vorbei, dass man auch wieder mehr Flächen im Außenbereich zulässt. Natürlich haben wir noch das Thema des Baulandparadoxons. Wir haben auch zahlreiche Potenziale im Innenbereich von gerade den äh, Zuzugsregionen, die nicht abgerufen werden. Da müssen wir uns entscheiden. Ähm, wollen wir jetzt die durchmischte Stadt mit äh, Grünflächen in erreichbarer Nähe, hoher Qualität und äh, erhaltenswerten äh, Freiräumen oder geben wir dem Ziel des bezahlbaren Wohnens den Vorrang?
0: Ich glaube, damit belassen wir es zu der ersten Folge, sonst äh, sprengen wir, glaube ich, das Format. Ja. Ähm, das nächste äh, wäre das urbane Gebiet und so Folge 3. Und da wurde darauf hingewiesen, dass doch der wesentliche Unterschied zwischen dem Mischgebiet und dem urbanen Gebiet das Maß der baulichen Nutzung ist. Herr Grigoleit, was halten Sie davon?
1: Ähm, ja, aber. Ähm, in der Tat. Ja. Der Kommentator hatte vollständig Recht. Das urbane Gebiet weist auch in § 17 Baunutzungsverordnung eine höhere Dichtemöglichkeit auf als das Mischgebiet. Die Bedeutung dieser Vorschrift § 17 ist aber eben doch sehr ambivalent, weil wir inzwischen ja mitbekommen haben, dass unsere Vorstellungen von Dichte in der Stadt, so wie sie in § 17 niedergelegt sind, nicht wirklich realistisch ist. Wenn wir wirklich Urbanität herstellen wollen, brauchen wir höhere Dichten, als dort vorgesehen sind. Und dementsprechend sind die Abweichungsmöglichkeiten schier grenzenlos. Wenn also die Stadt in irgendeiner Weise darlegt, dass es angemessen ist, dichter zu bauen, weil man irgendwelche Grünflächen, Parkanlagen sonst wo hat, und das hat man eigentlich überall immer, dann ist es völlig unproblematisch, höhere Dichten auch im Mischgebiet vorzusehen. Und deshalb ist diese höhere Dichte-Vorgabe der Bau-NVO für das urbane Gebiet nicht wirklich entscheidend. Ähm, da weise ich aber auch noch auf einen anderen Hintergrund hin, dass nämlich diese Dichte-Vorgaben in § 17, deren Abschaffung ja immer wieder gefordert wird und ähm, die auch gegenwärtig wieder in der Diskussion sind, ähm, dass diese Dichte-Vorgaben der Stadt ja auch dazu dienen, ähm, Ansprüche von Investoren, die natürlich immer noch dichter haben wollen, ähm, nach hinten zu drücken, also denen zu sagen, Moment mal, Moment mal, das ist in § 17 nicht so vorgesehen, ähm, also zügelt eure, zügelt eure Verlangen in der, in der Beziehung. Und dementsprechend hat § 17 schon eine gewisse Bedeutung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das urbane Gebiet im Wesentlichen durch diese Dichte-Vorgaben gekennzeichnet ist, weil, wie gesagt, diese Dichte-Vorgaben sind umgehbar.
0: Okay, äh, danke Ihnen dafür. Ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ähm, deswegen würde ich direkt Herrn Bresina bitten, als Experte für die Zweckentfremdung. Was spricht denn dagegen, und da sind wir bei Folge 4, Airbnb, ein Zweckentfremdungsverbot auf einzelne Stadtteile zu beschränken? Ist das möglich ja. und sinnvoll?
2: Genau, technisch ist es tatsächlich möglich. Also erstmal, technisch spricht nichts dagegen. Aber der Grund, warum es in der Praxis eigentlich keine Bedeutung hat, liegt vor allem im Sinn oder in der Absicht von Zweckentfernungsverboten. Die sollen nämlich eine Wohnraummangellage oder eine Notlage auf dem Wohnungsmarkt lindern. Und der Wohnungsmarkt wird natürlich erstmal als gesamtstädtischer Markt begriffen und eine Zweckentfernungsverordnung wird dementsprechend auf das ganze Stadtgebiet bezogen, so die Praxis. Theoretisch hat der Gesetzgeber eine Ermächtigungsgrundlage eingeführt, um auch bestimmte Stadtteile ähm, nur auszuweisen, aber da, das spielt keine Rolle. Ähm, viel interessanter ist die Ausweisung, die gebietsscharfe Ausweisung, zum Beispiel durch eine Milieuschutzsatzung, weil die ist ja eben gebietsscharf, weil es eine städtebaurechtliche äh, Satzung ist und ähm, Airbnb ähm, oder die Airbnb-Nutzung, das sieht man auch an den Daten, verteilt sich ja nicht gleichmäßig über die gesamte Stadt, sondern äh, die Airbnb-Nutzung folgt der Immobilienwirtschaftlichen Logik und konzentriert sich in besonders beliebten, in besonders reizvollen Stadtteilen, die sich besonders gut dazu eignen, als Airbnb an Touristen zu ver vermietet zu werden. Und deswegen ist diese gebietsscharfe Milieuschutzsatzung zum Beispiel ähm, viel, wahrscheinlich viel effektiver, um nicht nur die Nutzungsänderung wie das Zweckentfremdungsverbot, sondern sogar vielleicht auch die Umwandlung von Mietshäusern in Eigentums- oder Zweitwohnungen bzw. Ferienwohnungen zu verhindern. Und ja, deswegen, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum sich da städtebauliche Instrumente besser eignen als zweckentfeindungsrechtliche. Völlig richtig, ja, völlig richtig.
0: Okay. Äh, danke jedenfalls dafür. Äh, sehr spannend, das ganze Thema. Ach,
2: es gab noch eine Na Nachfrage äh, bei LinkedIn, und zwar, äh, ob, es, ob es empirische Untersuchungen zu dem Thema Milieuschutz gibt. Und ja, <lacht> die gibt es in der Tat noch nicht, obwohl das äh, Gesetz äh, oder die Norm schon so alt ist. Aber tatsächlich hat der Gesetzgeber bisher noch keine Evaluierung vorgenommen, und das wird dringend Zeit. Ja. Gibt es dafür ist... eine
0: Begründung, warum das noch nicht passiert ist?
2: Nee, es gibt tatsächlich keine Begründung, sondern äh, die wissenschaftlichen Dienste haben darauf hingewiesen äh, mit äh, Schwenk zum BBSR, dass es da tatsächlich noch keine Evolution gab. Aber ich glaube, Herr Griebler kann da noch mehr zu sagen. Das ist, das ist
1: eine ganz ähnliche Problematik ähm, und das finde ich eben besonders lustig, eine ganz ähnliche Problematik, hm. wie wir bei der ähm, Rechtschreibpädagogik gesehen haben. Da werden ähm, jahrzehntelang ähm, Reformmodelle durchs Land getrieben, wie die Kinder ähm, ähm, Rechtschreibung viel besser lernen könnten, als auf die hergebrachte Art. Ähm, und dann schließt sich die ganze Republik dem an im Reformeifer. Ähm, und kein Mensch hat überprüft, ob das jemals funktioniert hat. Und alle Eltern wussten immer, das hat nie funktioniert. Und jetzt, letztes Jahr, ähm, erst kam eine große Studie, die hat genau das bestätigt, das ist vollkommen eine Quatschsteller gemacht wurde und dementsprechend wurde die ganze Reform wieder kassiert. Ich glaube, aber das ist Glaube, dass Milieuschutzsatzungen eben so ein Lieblingskind sozialer Stadtraumgestaltung sind, die natürlich das immense Problem der Fehlallokation immer hat und dass glaube ich, die Stadtplanung kein sonderliches Interesse daran hat, den wirklichen Nutzen, den Wert wirklich zu eruieren. Wir haben jetzt hier am Fachgebiet eine Masterarbeit, die das jedenfalls mal versucht. Mal gucken, vielleicht können wir da ja was anstoßen und meine Prognose wäre ziemlich sicher, Milieuschutzsatzungen bringen nichts und kosten jede Menge Geld. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
2: Mhm. Der Auffassung bin ich nicht. Aber das möchte ich jetzt auch nicht weiter vertiefen.
0: <lacht> okay, Aber das könnte ja vielleicht noch mal spannend sein. Vielleicht halten wir das noch mal als Idee fest für einen anderen Termin. Dann kommen wir jetzt zum spannenden Thema. Das haben wir, Hambacher Forst. Unsere Ruheportfolge 6 von Herrn Klanten. Da gab es einen sehr kritischen Kommentar. Die Konservativen bestimmen seit einer Ewigkeit Juristen, die die Präzedenzfälle schaffen. Das heißt, wer die Legislative steuert, kann sich auch maximal absichern. Stimmt das denn überhaupt?
4: Also so ganz nachvollziehen kann ich das nicht. Also meine Meinung ist es nicht... Ähm Natürlich kann man uns Juristen immer vorwerfen, wir seien so konservativ. Das wird uns ja auch regelmäßig vorgeworfen. Das mag sogar vielleicht stimmen, äh, dass dann auch konservative Richter Präzedenzfälle entscheiden. Das ist wahrscheinlich auch so. Aber ähm, zum Teil hatte mich der Kommentar dann schon verloren, als er dann danach äh, von diesen Präzedenzfällen, die ja wohl eigentlich eher der Judikative ähm, zuzuordnen sind, dann auf die Legislative geswitcht hat. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber endgültig... Äh, hat er mich dann abgehängt bei diesem letzten Satz ähm, und dem Unterschied zwischen rechtmäßig und rechtens und dass konservative ähm, Juristen diesen Unterschied ja wohl niemals zugeben würden. Also das ist meines Erachtens nicht so. Ähm, ich glaube, auch konservative Juristen würden zugeben, dass es das Gesetz gibt und dass das Gesetz auch manchmal Ungerecht ist, da wird, glaube ich, jeder konservative oder fast jeder konservative ähm, Jurist sofort zustimmen. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Fälle in Deutschland, wo ein konservativer Richter entgegen seiner eigenen ähm, Auffassung, seinem eigenen Gerechtigkeitsempfinden entscheiden muss, weil das Gesetz nichts anderes hergibt. Also da bin ich nicht so d'accord mit dem äh, Kommentator. Zudem, ähm, natürlich gibt es Rechtspositivismus, aber es gibt beispielsweise auch die Ratbruchsche-Formel. Also da haben sich schon ganz, ganz viele clevere, auch konservative Juristen schon Gedanken drüber gemacht. Und das dann so mit so einer Absolutheit zu behaupten, dass konservative Juristen diesen Unterschied niemals zugeben würden, ja, finde ich ein bisschen schwierig.
0: Aber ich glaube, die Formel ist erklärungsbedürftig.
1: Ja, die Radbruchsche Formel, ähm, Herr klar, haben Sie vollkommen recht, das ist was extrem Komplexes. Herr Radbruch war ein sozialdemokratischer Politiker und ähm, Jurist natürlich und dann Justizminister in der Weimarer Republik. Und die ratbruchische Formel wird von uns verwendet zur ähm, Bewältigung von Systemunrecht, sowohl nach dem Nationalsozialismus als auch nach dem Mauerfall. Also die Verurteilung der Mauerschützen ähm, ist im Wesentlichen auf die ratbruchische Formel zurückzuführen. Und die ratbruchische Formel sagt, ähm, dass geschriebenes Recht, also positives Recht, ähm, ein Maß von Unrecht beinhalten kann, dass es gar nicht mehr als Recht wahrgenommen werden kann, sondern geschriebenes Unrecht darstellt. Das ist die Formulierung geschriebenes Unrecht. Dass in unserem System solche extrem extremen Sätze des Unrechts äh, geschrieben und wirksam sind, das ist ähm, unter der grundgesetzlichen Ordnung nach gerade ausgeschlossen, weil eben ähm, alles, was in so hohem Maße ungerecht ist, ähm, dann auch Grundgesetzwidrig ist, weil es gegen Grundrechte verstößt oder es gegen Sozialstaatsprinzip oder gegen ähm, Grundlagen des Rechtsstaatsprinzips, das ist eigentlich gar nicht vorstellbar. Und das bringt uns dann zu der Frage. Wie ist denn das mit dem Positivismus? Und dann ist es natürlich richtig, dass Juristen ähm, fast notwendigerweise Positivisten sind. Für uns gibt es das geschriebene Gesetz und anhand des geschriebenen Gesetzes müssen wir entscheiden, ist etwas rechtmäßig oder ist etwas rechtswidrig. Das ist die Aufgabe von Juristen. Die Frage ist, ist etwas gerecht oder ungerecht, außerhalb dieser gerade besprochenen Kategorie des extremen Unrechts, ähm, das ist eine Frage des gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses, das ist ethisch, moralisch, politisch besetzt. Dafür muss man eben Mehrheiten organisieren. Und Juristen sind nicht dafür zuständig, Mehrheiten zu organisieren, das sind alle Bürger gleichermaßen zuständig, sondern Juristen sind dafür zuständig, die geltende Rechtsordnung zu systematisieren und anhand dieser systematisierten Rechtsordnung dann einzelne Fälle entscheiden zu können, ist es rechtmäßig oder ist es rechtswidrig, ist der Vertrag gültig oder ist er ungültig, ist eine Freiheitsbeschränkung gegenüber dem Bürger zulässig oder ist sie unzulässig. Ja? Und insofern ist der Vorwurf des Rechtspositivismus, den kann man sich sehr gerne anziehen als bundesrepublikanischer Jurist, da hat, glaube ich, kaum einer von uns ein Problem mit. Der Konnex, der dann gemacht wird, das wäre eben konservativ und bestätigt ja immer nur das, was sowieso schon da ist, das muss man nochmal hinterfragen. Historisch gesehen ist... Die Kritik am Rechtspositivismus, was extrem interessant ist, wenn man ähm, zum Beispiel ähm, die Entwicklung, die Unterwanderung der Rechtsordnung durch die Nationalsozialisten sich betrachtet, ähm, dann war der Positivismus eben eigentlich das einzige und dann geschleifte Bollwerk gegen die Nazis. Also insofern, das ist saumäßig interessant, wird aber jetzt unseren Kontext sprengen und das machen wir dann möglicherweise dann mal zum Gegenstand eines Streitpodcasts.
0: Ähm, der Kommentar rechtspositivistisch, äh, da sind wir ja schon bei der nächsten Folge, und zwar bei den pop up radwegen äh, Da haben wir zwei Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben, auf die wir jedenfalls eingehen wollen. Ähm, die erste Frage, ähm, ob man wirklich bis zum St. Nimmerleins-Tag eine sdvo ordnung ich vermute Änderung, warten muss, um einen normal gefährlichen Straßenraum zugunsten von Radfahrenden und zu Fußgehenden neu aufzuteilen. Was sagt die STVO dazu? Die STVO sagt, wir brauchen eine Gefahr. 45. Das haben wir ja schon dargelegt. Wenn die Gefahr besteht, gibt es einen Radweg. Wenn die Gefahr nicht besteht, gibt es halt keinen. Ähm, in Berlin können wir das jetzt ganz schön sehen. Da hat inzwischen das OVG Berlin-Brandenburg entschieden. Ähm, es wurden umfassende Unfallstatistiken nachgereicht. Die Begründung wurde nachgereicht, von der wir bereits gesprochen haben. Deswegen bleiben die Radwege erstmal bestehen. Wie das VG, also das Verwaltungsgericht, dann im Endeffekt entscheidet, das wird noch ein bisschen dauern. Aber solange durch die nachgereichte Begründung bleiben sie erstmal. Mhm. Unabhängig von der Frage einer Gefahr haben wir noch die Frage einer Teileinziehung. Ja, den Punkt übergebe ich doch sehr gerne an Herrn Krieguleit.
1: Ja, der Punkt äh, betrifft das wirklich extrem schwierige, auch für Juristen, extrem schwierige Verhältnis zwischen Straßenrecht und Straßenverkehrsrecht. Die Straße wird öffentliche Straße, ich glaube, wir haben das auch schon irgendwo dargelegt in einem der Podcasts, wird öffentliche Straße durch Widmung. Und dementsprechend ist es dann dem Widmungszweck freigegeben, im Gemeingebrauch. Also jeder darf die Straße im Rahmen des Widmungszwecks nutzen. Und wenn Sie dieses öffentliche öffentlich-rechtliche Regime über diese Grundstücke, das sich durch die Widmung ähm, kennzeichnet, wenn Sie das wieder beseitigen wollen oder wesentlich verändern wollen, dann brauchen Sie ähm, straßenrechtliche Instrumente der Umwidmung und das nennen wir dann, wenn das eine beschränkende Umwidmung ist, dann nennen wir das Teileinziehung, Einziehung oder Teileinziehung. Wenn Sie also diese straßenrechtliche Grundlage ändern, dann geht das immer über die Teileinziehung. Ähm, wenn Sie einzelne Spuren nur einem anderen, einer anderen Art von Verkehr widmen, also nur die nicht widmen, einer anderen Art von Verkehr ähm, ähm, freigeben, dann können, gibt es auch die Möglichkeit. Ähm, das innerhalb der bestehenden Widmung straßenverkehrsrechtlich zu machen. Also zu sagen, ähm, LKWs müssen die rechte Spur benutzen und nur PKWs dürfen auf die linke Spur. Das kennen wir von vielen Autobahnen. Das hat mit Widmung nichts zu tun, sondern das ist eine verkehrssteuernde Regelung, ähm, die nach dem Straßenverkehrsrecht geht. Und so können Sie das natürlich auch mit Fahrradwegen machen. Jedenfalls dann, wenn wir von einem einheitlichen Straßenraum ausgehen und dann nur die einzelnen Spuren bestimmten Verkehren zuweisen. Und dann brauchen Sie keine Umwidmung. Also die Frage ist immer, bleibt es bei einer einheitlichen Straße, bei einem einheitlichen Straßenraum, dann können wir Regeln durch straßenverkehrsrechtliche ähm, Anordnung oder ähm, gehen wir davon aus, dass ein Teil des Straßenraums gar nicht mehr Straßenraum in dem Sinne ist, sondern dann eben ein extra Fahrrad, eine extra Fahrradstraße, dann müssen Sie Teil einziehen. Ein Beispiel für die Teileinziehung oder für die Einziehung ist im Übrigen auch die Anlage von Fußgängerzonen in Innenstädten. Das war ein klassisches ähm, ähm, städtebauliches Instrument ja, ähm, der 70er, 80er Jahre. Diese Straßen wurden eingezogen, teil eingezogen. Die waren dann eben nicht mehr dem motorisierten Straßenverkehr gewidmet, sondern nur noch dem Fußgängerverkehr. Das war Teileinziehung.
0: Und da kann ich, glaube ich, direkt nochmal nachhaken, weil auch diese Frage aufgekommen ist. Wie ist es denn mit der Widmung? Die Straßen sind ja alle alt. Wurden die wirklich mal gewidmet? Wie funktioniert das denn überhaupt?
1: Also die Widmung gibt es schon sehr, sehr lange. Das ist nichts, was wir in den letzten 20 Jahren erfunden hätten. Aber in der Tat, unser Straßensystem ist ähm, zu großen Teilen sehr viel älter als unser öffentliches Recht der Widmung und dementsprechend gab es öffentlichen Straßenraum, der nie gewidmet worden ist. Da gehen wir dann immer von der unvordenklichen Verjährung aus und sagen, wenn eben im allgemeinen Bewusstsein dass ein Straßenraum ist, der von allen benutzt werden durfte und dass darüber eigentlich nie einen Streit gab, dann gehen wir davon aus, das ist öffentliche Straße und dann ja, dann fingieren, wir, dann fingieren wir über dieses Instrument der unvordenklichen Verjährung, fingieren wir die Widmung.
0: Okay, danke Ihnen. Also haben wir da eigentlich gar kein Problem. Nein, da haben wir Furchtbar gar kein kompliziert, aber ein richtiges Problem haben wir nicht. Okay. Ähm, dann äh, schon zum Nächsten, der Wasserstoffwirtschaft, Herr Schmerbeck. Ja. Ähm, da gab es... Ein ganz langen Kommentar zu den Erdgasnetzen und ob die in der Lage sind, tatsächlich den Wasserstoff zu transportieren. Und da gab es auch schon äh, eine Antwort.
5: Genau, ähm, der Kommentar sagt ja zunächst grundsätzlich, dass die Erdgasnetze nicht in der Lage sind, Wasserstoff zu transportieren. Das ist aber rechtlich wie technisch doch möglich. Wenn man zum Beispiel in § 49 Energiewirtschaftsgesetz hineinschaut, sieht man, dass die Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben sind, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Gleiches gilt bei dem § 19 Gas-NZV, welcher sagt, dass die Gasbeschaffenheit so sein muss, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Und Grundlage sind dabei jeweils die technischen Regeln, beispielsweise der Vereinigung des Deutschen Gas- und Wasserfachs. Und diese sagen ja, tatsächlich, eine Zumischung von bis zu 10 Prozent ist möglich. Genau.
0: Okay, also auch da kein Problem, das geht.
5: Genau, zehn Prozent ist bisher möglich. Das ist eine Fortschreibung aus dem Jahre 2011. Aber natürlich ist das bei weitem nicht ausreichend. Es sind weitere Arbeitsblätter in Arbeit, welche noch von höheren Zulettungsmengen, möglicherweise sogar von bis zu 50 Prozent, ausgehen. Wobei dann dort noch weitere technische Vorkehrungen getroffen werden müssten.
1: Wer sich dafür interessiert, im neuen Heft der, des Rechts der Energiewirtschaft, gibt es da genau darüber einen langen
4: Aufsatz eines Bochumer Kollegen.
0: Okay. Ähm, vielen Dank dafür. Dann sind wir auch schon beim Anwohnerparken, äh, die Folge 11. Herr Grigoleit, äh, sollten Kommunen es mit dem durch die öffentliche Hand bereitgestellten Abstellplatz nicht genauso machen, wie es viele Kommunen mit dem Kinderbetreuungsplatz vorleben?
1: Ja, prima Ansatz. Ähm, die Aussage der, der, des Podcasts war ja, ähm, kann man machen, dann wird halt Parken sauteuer ähm, und das trifft natürlich in erster Linie die Leute, die nicht viel Geld haben. Und dann kam dieser berechtigte Einwand, man kann ja Gebühren staffeln. Ja, das stimmt. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, man darf Gebühren staffeln, hat das Bundesverfassungsgericht zu den ähm, ähm, Kita-Gebühren gesagt, man darf die staffeln, man darf aber nicht durch Gebühren umverteilen. Das heißt, ähm, man muss, wenn wir es jetzt hier auf die Parkplätze ähm, ähm, anwenden wollen, man muss Ausgehen von dem Wert, den dieser öffentliche Parkraum ähm, im Einzelfall hat. Und niemand darf mehr als diesen Wert, Wert ist jetzt nur so eine Chiffre, niemand darf mehr als diesen Wert zahlen müssen. Man darf also nicht den Parkplatz des Reichen nehmen, dem abartig hohe ähm, Gebühr abverlangen und mit dieser Gebühr dann den anderen den Parkraum für den Armen quersubventionieren. Das darf man nicht. Das heißt. Man kann sich angucken, welchen Wert hat das denn? Und dann gehen wir mal, was weiß ich, von 10.000 Euro im Jahr aus. Nee, einfacher halber von 12.000 Euro im Jahr. Das heißt, 1.000 Euro wert hat dieser Parkplatz. Und dann darf man vom Reichen 1.000 nehmen pro Monat. Das heißt aber nicht, dass man von allen 1.000 nehmen könnte, müsste. Das war lange umstritten, aber das Bundesverfassungsgericht hat das eben klargestellt. Man darf die Armen subventionieren. Das heißt dann aber dass sie letztlich den Autoverkehr, das Autoparken in der Stadt subventionieren. Ob das grüner Vorstellungswelt entspricht, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. In jedem Fall aber ähm, kommen dann jede Menge Folgeprobleme, weil dann sind sie ja ähm, gezwungen, ähm, wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes, vernünftige Differenzierung einzuführen. Und wie ist das zum Beispiel mit dem eigentlich mittellosen Kind eines ähm, Internisten? Ähm, zahlt er den Internistenpreis oder ähm, zahlt die Tochter ähm, den Studipreis? Ähm, wie ist das mit Zweit-, Dritt-, Viertwagen? Wollen Sie auch noch große und kleine Autos unterscheiden, große und kleine Parkplätze ausweisen? Sie merken, wenn Sie das dann versuchen, ähm, in Einzelgerechtigkeit zu überführen, werden sie einen wahnsinnigen Aufwand zu halten müssen. Werden sie einen wahnsinnigen Verwaltungsaufwand haben. Und so teuer, so viel Geld wird die Kommune kaum damit einnehmen, dass sich das dann wirklich rechnet. Also im Prinzip könnte man differenzieren, ich warne davor, bloß Finger weg, weil wir werden unendlich viele rechtliche Auseinandersetzungen darüber führen. Und das wird ausgehen, wie es schießen. Lassen wir es besser.
0: Äh, um, vielleicht wiederholt viel es sich jetzt auch, aber ich kann nicht sagen, der Internist zahlt 1.500 Euro, obwohl er nur 1.000 Euro wert ist. Das geht nicht.
1: Das geht nicht, nein.
0: Das heißt, ja. äh, ich würde dann die, äh, die nur 500 Euro bezahlen, die muss ich dann durch Steuermittel.
1: Das wäre letztlich bezahlen. durch Steuermittel bezahlt, ja.
0: Okay. Dann sind wir auch mit dem Anwohnerparken schon fertig äh, und kommen jetzt zum Ende dieser Folge. Ein paar ausklingende Worte. Herr Griekoleit, dafür sind Sie doch prädestiniert.
1: Wir hatten zwar eigentlich vereinbart, dass Sie das machen, aber ich mach das. Äh, wenn Sie sich drücken wollen, tue ich es auch gerne.
0: Ich drücke mich jetzt, ja.
1: Okay. Also wir haben gemerkt, dass es ähm, doch ein erhebliches Interesse an Auseinandersetzungen mit den von uns ähm, bearbeiteten Themen gibt. Ähm, wir haben manche treue Kommentare, Kommentatoren, die eigentlich jede Folge ausführlich kommentieren. Da können wir häufig nicht auf jede Einzelheit eingehen, aber wir finden die Auseinandersetzung spannend und werden auch in regelmäßigen Abständen diese Diskussionsmöglichkeit, wie jetzt gerade, wahrnehmen. Für den Fall, dass Sie mit Ihrem Kommentar hier nicht durchgetrunken sind, bitten wir um Entschuldigung. Vielleicht haben Sie beim nächsten Mal dann mehr Glück. Wir wollen jedenfalls auf jeden Fall vermeiden, dass Sie sich frustriert zurückziehen. Also bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie uns treu, schreiben Sie kritische Kommentare. Je kritischer, desto besser, dann macht es noch mehr Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Herzlichen Dank.